0: Bienvenidos, muy buenas tardes a otra nueva edición de Mujeres de Acá, Valeria San Pedro. Hola Marcela Ojeda, ¿cómo va? Feliz día del periodista para todos, atrasado. Pero cl Claro que sí, porque de eso vamos a estar hablando de nosotras y la profesión, el oficio y la tarea de contar lo que vemos y registrar a través de la oralidad, de la prensa escrita y también de las
1: imágenes. Y el desafío no es solamente contar en los distintos medios de comunicación, sino también eh, tratar de reflejar cómo viven las mujeres este trabajo, cómo ha cambiado a lo largo del tiempo, de los últimos años, que ha cambiado y mucho, eh, cuál es la situación hoy de los medios también, por qué no, en relación con las mujeres y por eso tenemos las invitadas.
0: Pero claro que sí, empiezo a mi derecha, Laura Mayoki, periodista, cronista de exteriores de la televisión pública, gracias por venir Laura. ¿Cómo les
2: va? Feliz día, si se puede decir Feliz día, chicas, a todas, a los que nos están Escuchando también, eh. gracias por invitarme Empezamos por una cuestión de edad y de trayectoria de cantidad de años ¿Cuántos sí. años? Bien. ¿En la calle? En la calle. 30, 30. de edad 54, vamos. son nuestra Blacky. ¿Cómo no? A Pinky, como quieras.
0: Al lado está Luciana Arias, que es también periodista, Ay. colega, cronista de Exteriores de
3: América Televisión. ¿Cómo va, Luciana? Chicas, muchas gracias por la invitación. Muy feliz día. Y bueno, contenta de estar con este grupo de mujeres que además de colegas son buena gente. ¿eh? Y además
1: de radio, también este televisión, radio acá estamos haciendo nosotros, y a, a Rosario Vigós y la conocimos en la calle eh, casi como aprendices, ¿no? Claro. Alumna, no se hagan alumna. las pibitas. ¿verdad? Pero no por, no, no por la edad, sino por la experiencia. El, es que empezó no, de, muy, de
0: muy purreta. Era una niña. Claro. Rosario Vigosi. Yo gateaba la, en la calle, quiero decir. La, muy, ay, lo, dijo, lo dijo ella, quien acaba de decir que ay, gateaba en no la calle, ahí está. Este, es María del Rosario Vigosi, es locutora, es periodista, y todas las mañanas acompaña. No secunda. Acompaña a Luis
4: Novaresio. Bueno, buenas a todas. Feliz día del periodista para todas y también para los que puedan estar escuchando. Y queríamos sumar también la pata periodística, por supuesto, pero desde la fotografía. Muchas
1: veces en las guardias periodísticas están eh, las radios con los grabadores, la, los cronistas de televisión, las cronistas de televisión, los camarógrafos y también los reporteros y reporteras gráficas. Quizá vemos pocas reporteras gráficas o menos en relación que los varones. Natacha Pizarenco está con nosotros. Hola, gracias por venir.
5: Gracias por invitarme y feliz día.
1: Jefa de fotografía del cono sur de AP, la agencia periodística internacional. ¿Hace cuántos años allí?
5: Eh, más o menos, un poco más de 15. Uh -huh. Y en la calle todos estos años. Sí, como 20 más o menos. Antes trabajaba para el diario de la nación. Uh -huh. Bueno, y, y la y... vamos a tener por muy poquitos días porque
0: ya se está yendo este, a hacer la cobertura del mundial. ¿Es tu primera vez
5: cubriendo para todo lo que es la, la región, pero un mundial de fútbol? En mundial de fútbol eh, fui a Brasil y esta uh -huh. sería la segunda, después eh, otras coberturas de deportes pero mundiales, este es mi segundo mundial. ¿Tenés esa
1: misma percepción de, bueno, más allá independientemente del fútbol o también con el fútbol, de que en materia de reporteros gráficos son, ¿en qué relación mujeres, varones, en la calle?
5: Eh, cuando salgo a trabajar afuera del país, Acá en, Cade ah, acá en No, sí, que hay muchas menos mujeres en la calle que hombres. Eh, siempre se ve así, acá y en el exterior también. ¿Se repite? Sí, más cuando es deportes. Es, eh, es más, más notable en los deportes. ¿Qué pasa con coberturas excepcionales como puede ser? Y
0: nos contabas antes de comenzar eh, a salir al aire el programa, por ejemplo, cuando tuviste que hacer la cobertura del Dakar. ¿Cómo es para una mujer convivir como con, en su mayoría, imagino, con varones en la cotidianeidad, acampar en el medio del desierto y lo que nos pasa a todas las mujeres todos los días?
5: Bueno, es. Eh, o sea, cuando me dijeron de hacer el Dakar, eh, por un lado, es, era algo nuevo y único porque es una experiencia que, que es muy distinta al día a día, a todo. Y, y yo lo tomé con mucho entusiasmo, pero fue duro el día a día, digamos. Eh, tenés, tenés un itinerario super, salís a la mañana, eh, no volvés hasta las 6 de la tarde, salís a las 5, ves a las 6 de la tarde, eh, tenés mucho calor, tomás mucha agua, o sea, necesitas ir al baño en, en los lugares, en el desierto, por ejemplo, y bueno, para eso, por ahí por los hombres es más fácil. Muy
2: fácil. Claro, sí.
5: tengo, ¿no? Pero bueno, buscas métodos para, 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 para hacer tu trabajo bien y no atrasar a nadie. Y digamos, no tenés un trato distinto por ser mujer, digamos. Na, na, nadie Ni acá, ni cuando estás en el Dakar, ni cuando estás en un mundial, nadie te trata diferente por ser mujer. Y creo que el respeto te lo ganas por el profesionalismo, digamos. Y, y, y yo creo que siempre nos lo ganamos así, y, y es como hay que ganárselo.
0: Laura, el respeto se gana de la misma manera en la calle, en las coberturas principalmente para lo que es dispositivo audiovisual, para la tele
2: Sí, el respeto tiene que ver con la postura que tomes eh, cotidianamente con tus colegas de trabajo tiene que ver con la actitud que tomes con tus jefes también, con el poder que te está suministrando el espacio cotidianamente. ¿Cómo te paras frente a eso? ¿Te paras con una coherencia? ¿Te paras de un lugar eh, machista? Las mujeres, ¿no? De un lugar machista, eh, tal vez no, utilizando herramientas o con algún tipo de atajo podríamos decir, dudoso o te valés de las herramientas que dice acá la colega y la compañera que tiene que ver con el profesionalismo, con el carácter, con la coherencia, con el decir, con el hacer y el sostener a través del tiempo, por supuesto. Con ¿no? una
1: trampa también que me parece súper interesante habiendo en esta mesa no. tres, por lo menos, este, de tele, eh, que es la cuestión visual absolutamente eh, en la tele, ¿por? no da lo mismo si no estás peinada por más no que el discurso esté impecable y no tiene que ver con estar peinada linda, arreglada mm. o con determinada ropa eh, que eventualmente según la moda puede ser más o menos ajustada etcétera, etcétera eh, que eso condicione la mirada del otro
2: tiene que ver con que claro eh, y acá, bueno, vamos, le decía a mi compañera de América que también se sume, ¿no? Eh, sí, es cierto que entra por eh, la imagen el hecho televisivo como por la radio, nuestra voz. Pero ¿cuánto tiempo se sostiene? Uno puede hacer un impacto, una llegada a un medio, porque tenías, comillas, digo yo, tenía, un cuerpo descollante. ¿Cuánto tiempo? Una carrera no se hace con un cuerpo descollante. Pero sí es cierto que aquellos que te van a contratar te van a permitir estar o acceder a lugares en cuanto completes esa famosa ficha machista que hace a que una mujer linda, aunque no piense, pero sí linda, va a magnetizar una pantalla. ¿Pero qué le ponemos luego a todo eso? Y hay que ponerle una profesión. Y ahí sí es donde empieza la carrera.
3: Lu. hay que sostenerlo, como decía Laura, hay que sostenerlo con, con contenido, digamos, con la forma sola no hacemos nada eh, y eso se nota muchísimo al aire. Eh, probablemente te den algún que otro espacio más porque tengas, no sé, una presencia tal o cual, en la tele me estoy refiriendo, pero no alcanza con eso. Y no alcanza también, estimo yo, para, para cada uno de nosotros, ¿no? Como, y acá no distingo entre mujeres y hombres, uh -huh. como profesionales, en este caso de la comunicación, no alcanza eh, con estar bien peinada, como decías vos, Vale, o con estar bien maquillada, más allá de que a las mujeres nos lo exigen mucho más que a los hombres, porque los hombres también pueden estar a lo mejor por ahí un poco más desarreglados, ahora con el invierno, con toda la ropa, que a lo mejor no luce estéticamente tanto como, como sí si puede hacerlo, este digamos, con menos ropa, digo pero no, se nos exige... Algo más, nos exige un plus que es esa cuestión estética, que está bien, digamos. Obviamente tiene que haber un, un, un mensaje de prolijidad, porque tiene que ver con, mm. con, con la coherencia de, de lo que uno está tratando de transmitir, que tiene que ver en un punto con la confianza y con la seriedad. Pero sí se nos exige ese plus. Por, eh, ser por ser mujeres. Por ser mujeres. Por ser mujeres. Pero está claro que no alcanza con eso.
4: Igual a mí se me ocurre pensar que... Eh la belleza convencional, la que se busca en los medios o en todo lo que sea, la presentación de una figura, incluso en otros ámbitos donde quien pone la cara, eh, la belleza no es un bien durable. Lo claro. único que es durable y consistente son tus capacidades, Exacto. tu profesión, tu actitud en el trabajo, eh, tu capacidad para cumplir, o sea, para generar, uh -huh. para, bueno, para ser coherente. Y bueno, ese es el bien durable que hace que Vos tengas la trayectoria que tenés, el recorrido que tenés o el lugar que tenés. Y yo creo que eso lo ven, no solamente lo podemos ver entre las mujeres, hay muchos hombres que lo valoran. ¿eh? Igual estamos haciendo un análisis, me parece que tiene
1: que ver con, con algo que estamos todas de acuerdo, todas movemos la cabeza como que sí, pero hay fenómenos, vuelvo a esta cuestión audiovisual, en donde... Cuando una mujer, y digo la mujer por sobre el hombre, adquirió esa experiencia, mantuvo la, la digamos cierta postura y coherencia eh, y demás cuestiones, y, estaba, y se pasó de un límite de edad, la sí. sacan de pantalla. Que es cuando adquirió esa madurez de sí, la que claro. estamos hablando. Ahí es donde se juega esa trampa que yo la mencionaba en esos términos. Sí. No, se, no, nos, no se capitaliza. Que, en pienso en quienes
0: nos están escuchando en, en esta tarde, les recordamos que eh, hoy estamos hablando de periodistas, de nosotras, de nuestra profesión, está Laura Mayoki de la televisión pública, Luciana Arias, de América Televisión, Rosario Vigossi de La Red y de la agencia... AP. AP, eh, Natacha pizarenco Pensaba, y hacer una especie de ejercicio que tiene que ver con la edad, principalmente lo cruel que puede ser el paso sí. del tiempo para las mujeres, que me digan... Cinco nombres de periodistas que tengan más de 60 años. Magdalena y ahí. Que estén al aire, que estén, que estén al aire, que, estén este que uno rápidamente los pueda asociar con bueno, el día. Sela
4: más fácil, que tenga más de 50. Más de 50. Porque 50. si decís más de 60, lado. Ponele,
0: ponele más, de y 50. más de 50. Bueno, Mónica, Mónica Gutiérrez. Mónica Gutiérrez,
3: Magdalena. Como, como referentes. Después a no, si no, no, no quiero decir. Silvia, Silvia Martínez, ¿sí? digo.
0: Este, también la edad, que tiene que ver con los dispositivos audiovisuales. Es muy cruel con las exigencias sí. hacia las mujeres, no así hacia los varones. Es y verdad. principalmente lo que tiene que ver con el mundo de la radio, espacio compartido con Rosario. El año pasado, las chicas de Nos Quemaron por Brujas, que es un programa de radio feminista, hicieron un relevamiento y se dieron cuenta que las principales radios AM y FM de la primera mañana, el 69% de los programas están conducidos por varones. Uh -huh. Esto también, la primera mañana, excepto algunas excepciones, este, están conducidas por varones. Y vuelvo a Magdalena, lo que significa para el periodismo, para nosotras, lo que ha sido durante 30 años este, marcar la agenda periodística. ¿no? Ro, ¿cómo verdad. lo ves
4: vos? Es verdad, es verdad, es absolutamente cierto. Pienso en Magdalena y, y ahora María O'Donnell y alguna mujer más que por supuesto existe que hayan llegado consolidándose en su carrera a ocupar ese lugar Casi por pedido, es decir, quiero que conduzcas, no sí. por iniciativa personal, sino que sea me gustaría que vos estés acá uh -huh. conduciendo y es lo más difícil. Pero ahí eh, yo también me quedo con una pregunta, no este, ¿qué pasa con todo el sistema? Si es solamente la persona que te pone a conducir o es todo el sistema. La gente que le cree más a los hombres, creo que eso sí. está cambiando. La sí, gente que coincide. considera más creíble un hombre que una mujer, o más solvente o más consistente, el auspiciante... ¿Por dónde pasa todo eso? Porque claro. solamente es esa persona que dice que conduzca Marcela o que conduzca este, Luciana, la que define este, que sea mujer u hombre. Yo creo que hay todo un sistema que construimos diariamente entre todos, no solamente en los medios,
3: en la vida. Machismo. Es que ese sistema... Sí. Ni más ni menos que Exacto. machismo. <risa> no, no, no podemos, digamos, extraerlo, las cosas no caen del cielo, no podemos extraerlo de todo el resto de la matriz social en la que vivimos. Eh, inevitablemente, digamos, si hacemos un corte transversal en un medio, lo vamos a encontrar, no solo en la radio, ni hablar de la televisión, sí, ¿no? Claro. Un poco por lo que teníamos este, recién sobre la mesa, eh, la cuestión de la imagen, te... te Puedes subir a, a un podio o te puede bajar, eh, y también, en, en casi pro, probablemente en todos los ámbitos sociales que uno pueda mirar, digo, esto esto se reitera, se repite. En medios de comunicación, si vamos a sumar
1: la gráfica, solo una estadística, y porque tienen muchos columnistas en el diario Perfil, si vos mirás eh, los columnistas que están presentados, editorial, eh, eh, haciendo editorial y demás, eh, tenés a razón de eh, 8 a 2. Mujeres varones. Sí, uh -huh. y, 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 y la periodistas, no vale tanto. confirma, uh -huh.
3: en general los medios gráficos son casi todos hombres. Uh -huh. Hay mujeres y van sí. ganando
1: lugar en las redacciones. Sí, sí, sí. Pero, pero es cierto,
3: es una realidad.
0: Cuando nos visitó aquí Mercedes de Alessandro, doctora en economía y parte del equipo de Ecofeminita, también decía que de manera incipiente, cuando hay que hablar de economía, lo la parte más dura de economía, negocios, finanzas, empiezan a llamar tímidamente a las minas a ver qué onda. A ver cómo sí. habla. a ver. Sí, Pero
4: aparece, ¿eh? la variable sí, de que claro, dé en cama. Claro, pero por supuesto. De, que además pero por a veces supuesto. le tiene que gustar hasta el conductor. O sea, en pero, el sentido hola, de no de que claro, le guste para levantársela, sino que le parezca,
3: antes que al público. Que la pueda que comprar, guste. entre claro, claro, ¿no? Claro. que le pueda creer a esa invitada sí. o, bueno, o a esa columnista.
2: A mí me parece importante lo que decía Valeria y sumado a lo que dice Marcela también en cuanto a estas estadísticas. Vos hablabas, Marcela, del 69% de, mm -hmm. de hombres que están al frente de la idea. De conducir el poder, en definitiva. Pero lo que decía Valeria es interesante porque la imagen en la televisión argentina es lo mismo que pasa en las imágenes de los noticieros, ponele, supongo, de los noticieros del resto de los países. No, no es lo mismo. Vos ves las televisoras extranjeras y para noticias. Ponen hombres y mujeres mayores para capitalizar esto que vos decís, la experiencia. Aquí la experiencia se capitaliza con el varón, el que va a estar al mando, al frente, por de este paquete. Proveedor, que es el y proveedor, la mujer es? linda y joven, sin experiencia, y un poquito tonta también, como para que se note una pantalla flexible. ¿Para qué? Para que se le crea o para que pueda ser vendible esa imagen de mujer. Claro, como si so se armara la pareja perfecta, ¿no? Sí. El hombre potente, Suelo. sólido, la mujer bonita, inexperta, de la mano de el que sabe, y la mujer vendible como imagen. Vamos a escuchar música en mujeres de acá. Ella es Chambao, los sueños.
3: 15 Mujeres de Acá.
1: Seguimos con Mujeres de Acá hasta las 3 de la tarde en este domingo, donde todavía estamos celebrando el el Día del Periodista. Cele es una forma de celebrar. De, de sí, claro que sí. No, estamos celebrando la profesión, que estamos trabajando y queremos analizar también el rol de las mujeres en los medios, que fue cambiando, ciertamente, pero que todavía tiene mucho para batallar, como en tantos otros órdenes. Pero de la claro vida. que sí.
0: Y cuatro colegas en representación de un centenar que conocemos, que patean la calle, que laburan, que son madres, algunas que no, pero que están a cargo de, de sus familias y también, por supuesto, de las periodistas que trabajan en el interior de nuestro país, en las repetidoras de esta casa y también, por supuesto, en las emisoras más pequeñas, en los canales, en las cooperativas. Así que para ella nuestro homenaje, que por supuesto la problemática que vemos acá es que se debe ver replicada al mil por mil. Está Laura Mayoki de la Televisión Pública, Luciana Arias de América Televisión, Rosario Vigossi de La Red y
1: Natacha pizarenco que es reportera gráfica de AP. Así es. Bueno, y a propósito de esto que decíamos en, en, en el mundo, en Latinoamérica, eh, ¿cómo se vive, cómo se aplica en, en la... En la en, en tu rol de reportera gráfica y como jefa, digo, cuando tenés que elegir a alguien, cuando tenés que dar eh, una cobertura, eh, en, el, en el término de mujer varón, digo, de asignación de notas, coberturas, etcétera
5: Bueno, yo, yo siento bastante respeto con mis colegas cuando, cuando les asigno notas o, o trabajamos muy en equipo, tampoco agarro el rol de jefa como si fuera jefa y, y o sea, todo se charla bastante y y si tenemos que editar una nota con algún colega de, de, de Chile o de, o de bueno, te, en, en los países que yo manejo hay, en Uruguay hay una mujer y después son tres hombres. Uh -huh. Pero pero la verdad es que te, me tienen mucho respeto y, y es como más trabajo en equipo. O sea, nunca sentí que por ser mujer hacían una diferencia, digamos, de, de que se sentían incómodos con que esté a cargo una mujer. Para nada. Uh
6: -huh.
1: Con las coberturas, eh, también me imagino que al ver más varones que mujeres en como reporteros gráficos, eh, también hacerse un lugar dentro del colectivo
5: reporteros gráficos debe ser. No sé si lo viviste en estos 30 años de, de carrera. Sí, hacerse un lugar es difícil al principio cuando sos nuevo, pero yo creo que eso no depende mucho si sos mujer ¿no? ¿No? o sos... No, por lo menos en, en lo que es nuestra área no. Y tampoco lo cómo sos físicamente, porque en realidad es cuánto sabes empujar en sure. una nota cuando Scrum. estás... Claro, por ejemplo, en una final de, de Libertadores, bueno, ahora no podemos entrar a la cancha, pero cuando podíamos correr atrás de los jugadores, todos nuestros, no somos amigos, todo, y vos sentís que el que te hace presión al lado, te hace la misma, y de repente lo mirás y, y es la misma presión, o sea, nos olvidamos
6: del queremos género?
5: hacer la foto y, claro. y en realidad es en, en eso es bastante distinto a lo que estaban hablando ustedes porque... Claro. A nadie le importa si estás bien peinada. Generalmente ninguna de nosotras está bien peinada ni y, <risa> y, y, y bien vestida. ¿no? Las que estamos en la calle tampoco. El problema con la edad es que por ahí corres menos. <risa> claro. Entonces claro. tener que estar en estado físico siempre porque porque es muy duro eh, correr atrás de Tebes. Eh, en realidad las jornadas eh, son largas y el equipo es súper pesado. Ahora, hablábamos del colectivo
0: reporteros gráficos, sí. fotoperiodistas, pero ¿qué pasa con los que son fotografiados, los que son registrados con tu lente? ¿Notabas a veces cierta reticencia o que son más condescendientes o más amistosos con los varones y no así con las mujeres? Principalmente, por ejemplo, en el mundo del deporte.
5: Bueno, en realidad, para ser sincera, nosotros no tenemos mucho contacto como amistoso con el fotografiado, por lo menos en la Sociedad Press, porque uh -huh. generalmente... Eh, no generamos ni siquiera una relación. Entonces estamos atrás de un lente y, para, y, y digamos fotografiamos lo que vemos que está sucediendo, pero hay cero relación uh -huh. entre lo que es... Digamos, la, la, la diferencia por ahí es que todos los fotógrafos tenemos adentro distintas cosas y por lo tanto tenemos una visión súper distinta. Y, y es muy va a ser muy distinta mi visión a la tuya y, y va a ser alucinante ver qué viste vos y qué vi claro. yo. Y, y por ahí entre una mujer y un hombre, la mujer ve o siente cosas que a veces el hombre no dentro de uno intentando ser objetivo que nunca lo termina por ser digamos del todo porque siempre uno como deja algo de lo que siente en lo que fotografía pero eso como yo lo veo con por ahí jóvenes y gente más grande como como lo que da la diversidad de edades eh, hombre o mujer eh, experiencias hace que que el resultado de lo que ve en ya sea una marcha o política, o sea, siempre está bueno ver lo que vio el otro porque es como súper distinto, entonces, claro. pero eh, no, yo nunca, eh, cuando básicamente cuando tenés más relaciones son con entrevistas mano a mano, digamos, claro. con algún político, con algún deportista, pero, pero me parece que siempre tiene que ver con el respeto y con, con el respeto mutuo del entrevistado y, y de ser sincero con lo que estás buscando eh, y me parece que eso tiene que ver de vuelta con ser profesional digamos, no, yo nunca sentí que, que me traten distinto obviamente ¿Qué sé yo? Estuve, cuando empecé en APES, me mandaron a Afganistán y obviamente entraba mucho más fácil en un casamiento. En los casamientos se hacía piso mujeres y piso hombres. Obviamente yo podía acceder al lugar de mujeres y no al de los hombres. Nada más una cuestión cultural. Sí, sí. y sí. obviamente en la calle nos mirábamos, o sea, hombre, mujer. O sea, yo los miraba a ellos alucinada y ellos me miraban a mí. Y la gente me seguía por la calle porque era distinta, digamos. Claro, claro. Pero desde una situación de respeto, de mucho respeto porque... Por lo menos lo que me pasó a mí en Kabul es que cuando ellos entienden que venís de otra cultura, respetan que sos claro. distinta, pero no deja de llamarlos llamarles la atención igual que a vos a ellos, ¿entendés? Claro. Es como impresionante, como la, las miradas que se cruzan y, 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 no sé, yo tengo fotos de 10 hombres mirándome y, y, y yo estaba igual, ¿entendés? Era como...
3: El exotismo puro. Sí, claro. porque en un momento
5: eh, paramos de hacer una nota con una periodista, y había como 10 hombres con, con la saca 40. Ah, linda. Y yo, estaba, yo no lo podía creer. Bueno, yo no era de aire, pero esta era local. Y yo los miraba a ellos y ellos me miraban a mí. Y en la foto te das cuenta que ellos están como, wow, claro, y yo estoy claro. igual del
0: otro lado. ¿entendés? En, seguimos aquí, por supuesto, charlando de, de nuestra profesión y nuestro trabajo. Y por supuesto vamos a hablar de lo que significa hoy el desafío de querer... Sí crecer y seguir avanzando profesionalmente, pero de la mano, por supuesto, de construir una familia, un emprendimiento familiar, tener hijos. ¿De qué manera? Eso le vamos a preguntar en un ratito. Madre de... Mellizas? ¿Cuántos años tiene las mellizas? van a cumplir 11. 11.
4: Mm, o sea que casi
0: que la mitad mm. de tu carrera... Este, fue atravesada con la llegada eh, de las chicas Sí,
4: mira, tengo 25 ya para 26 años trabajando, más, así oye. que un poquito más pero sí no, no es lo mismo haber trabajado sin ellas que con ellas, o sea. sin el la menor antes duda y el después, en un ratito, después de la pausa en Mujeres de Acá
3: Marcela Ojeda y Valeria San Pedro Mujeres de Acá Tercera temporada en la radio de todos
1: Seguimos en Mujeres de Acá hasta las 3 de la tarde compartiendo con colegas, con amigas el, el día del periodista que fue esta semana y por eso queríamos hablar de Mujeres y Medios, con todo lo que eso implica, ¿no? Abrirse un lugar, hace un ratito Rosario decía, y vamos a empezar por esta historia, el antes y el después de eh, la maternidad ejerciendo la profesión. No es una anécdota en la vida, por supuesto, pero además en el trabajo
4: cambia, ¿no? No, totalmente. Primero que antes de que nazcan tus hijos, y esto lo saben todas las mujeres, vos disponés del tiempo. Claro. Cuando nacen tus hijos ya la cosa cambia. Ya desde que estás embarazada cambia. Porque siempre me recuerda el, eh, el Martinelli, Juan Pablo Martinelli era el jefe del informativo, y me dice, yo te mandé una manifestación que casi me mata el gerente, porque se en después de pronto era se, se armó una, un conflicto en la calle y me querían sacar. Y yo, no me, yo naturalmente me auto... Este, cuidé, me fui a un costado, pero estaban como locos. Eso es un valor. A, sí. Yo estaba embarazada. Ese es un, un valor que, bueno, que hay que tener en cuenta cuando tú tenés una mujer en la calle. Pero por fuera de eso... Eh, Claro, ya tenés la cabeza en otro lugar que no es exclusivamente el trabajo. Yo hoy por hoy digo que vengo al trabajo a descansar.
6: O sea, es el, es el único espacio en donde puedo
4: pensar en una sola cosa. Claro. Porque eh, fuera qué del trabajo me toca trabajar, prepararme para el día siguiente y qué sé yo, y estar con las chicas. Eh, ¿Te están escuchando las
2: chicas? ¿Se están enterando? Eh, nunca ¿No? se los he Luego no, me se van se a reprochar es. porque se encargan de eso. Bueno. Son algún lugar no vas a tener que llevar pagando esta penalidad.
4: Este, pero básicamente también te cambia la cosmovisión, algo es que siempre también. me molestaba cuando me lo decían antes que nacieran mis hijas, pero después que nacieron entendí, te cambia. Hay algo que cambia en la vida ah, de una persona. Una cosa es lo que te cambia a vos, como mujer convertida
1: en madre y todo ese mm. mundo que se te abre y uno se se adapta a eso, una se adapta a eso, pero también es la mirada de los otros, ahí está, el jefe que te manda o deja de mandarte a un lugar, eh, aquel que no te da trabajo porque tu condición de madre puede cambiarte sí. esa
4: situación, ¿qué te pasó a vos con eso? Bueno, sí, este, en alguna búsqueda de trabajo me, me justificaban que no me lo daban, podrían haberme lo dado porque no les gustaba que yo hiciera ese trabajo, pero la justificación era que como tenía hijas chiquitas probablemente me iban a demandar y este, necesitaban que estuviera disponible sí. a toda hora. Esa es una cosa que me dijo una mujer. Yo la escuché y, y comprendí lo que me decía, porque era verdad. Pero a la vez pensaba, qué pena ¿no? que, que vos no pudieras... Eh, compre que Digamos que esa fuera una condición... Eh, indiscutible, cuando en realidad eh, podría haber sido, mira, no, prefiero a otra no a, antes que a vos, qué sé yo, ¿no? Más que el argumento claro. que se trate de que tenés hijos. Natacha, eh, que sí. Sí, sí, no Rob. No, 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 eso básicamente, pero a mí no me ata eh, tener hijas. A mí me. Eh, yo tuve una mamá que trabajaba y siempre me sentí orgullosa de lo que ella había logrado y la verdad es que yo quisiera lo mismo para ella, a veces cuando me equivoco, cuando meto la pata, cuando algo no me sale bien, me apena por ellas, digo bueno porque lo estoy haciendo también por ellas, yo, ellas están muy orgullosas de mí, por ahí están un poco engañadas porque soy la madre, pero, eh, <risa> pero a mí con eso me basta. Entonces, este, y son mujeres. Y siempre que le digo a mi marido, digo, vos algo habrás hecho que estás rodeado de mujeres, porque es como un aprendizaje para sí. los hombres convivir todo el tiempo con mujeres. Mujeres Ay. que no se sienten menos por ser mujeres, que no, yo en ningún momento sentí que tenía que codear para ganarme un lugar. Yo siempre me sentí una más entre los hombres y las mujeres. Nunca me sentí eh, vulnerada por el hecho de ser mujer. Creo que eso ayuda también, ¿no? Este, te puedes tropezar con situaciones que. Eh, son discordantes con lo que vos sentís Pero de todos modos no, sí, también no, trabajar. Te pon, no, no, no te hacen sentir insegura Con tu no, propia Hacer periodismo, periodismo en la calle En la que la mayoría
0: son varones Principalmente en el mundo de la radio En que, la que prácticamente somos pocas las mujeres este, No No sucede por eso yo te preguntaba la mirada del otro o de los otros con respecto a, en nuestro caso, eh, las periodistas, este, en este caso fotoperiodistas. Te quería preguntar, y ahora te vas de viaje, y tu laburo tiene mucho de, de viajar, ¿cómo es el ordenamiento doméstico y familiar también con dos niños? Bueno, aunque ya uno un poquito más grande.
5: Bueno, primero quería contar que yo tengo una hermana que vive en Canadá, y cuando estaba embarazada, estaba aplicando un trabajo, y yo le dije, ¿no le vas a decir que estás embarazada? No, y no me lo pueden preguntar, y si no me contratan es discriminación.
6: Mira, o sea, mira. como Canadá. que...
5: Claro, y, 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 y lo que yo sentí es... Yo sentiría, yo sentiría que los estoy estafando si no les digo que estoy embarazada. Y es súper loco como la, en, en Canadá, digamos, no, no pueden hacer diferencias si sos madre o no sos madre, no te lo pueden preguntar y, y acá Con una mujer te lo pregunta. Una no. mujer que puede estar mañana en una situación igual te lo pregunta. Porque esa mujer cree que vas a ser menos eficiente que un hombre cuando en realidad tenemos una capacidad para, para hacer todo bien y organizarnos de una manera y un compromiso con el trabajo que como que no nos hace ser menos eficientes. A las reinas del
3: multitasking, ¿no? Claro. Terminamos ah, siendo, porque realmente cual. es así. Digo, yo no, no tengo niños, pero lo veo en las colegas constantemente, eh, digamos, y, y es así. Y les diría que también ese tema, eh, cuando no tenés chicos, también es una cuestión, ¿por qué? Porque, digamos, da la sensación a veces de que, justamente, como no tenés esa, entre comillas, excusa, entonces estás como obligado a siempre estar disponible, ¿no? Mm. Bueno, pero tal no puede porque tal cosa. Entonces vos tendrías que efectivamente poder, no sé, lo que fuera. Eh, me parece que eso también es algo. O sea, que Opera ese. como e condicionante e parecido para no. Sí. E ese eje nos atraviesa este, en cualquiera de los dos, este. Instancias. cómo sí, es, sí, es, cuando,
2: es no. cuando es ser jefa de hogar? Yo recuerdo, eh, bueno, Rosario, de estar trabajando juntas con tu panza uh -huh. y años uh -huh. antes con la mía. Era impresionante, ¿no? Ser cronistas de exteriores con la panza, el micrófono corriendo, cubrir manifestaciones. Recuerdo uh -huh. en el 96, casi a meses de tener a la Nena Victoria Eva, que. Uh -huh. Cuando se entere que estoy acá nombrando la me va a matar, ¿no? Ah, futura eh, periodista. Y futura periodista, ahí. no entendió <risa> nada. No le sirvió la madre todo lo que tuvo
4: que pasar. No le explicaste bien. No, bueno,
2: no, bueno. Lo cierto es que recuerdo de estar haciendo viajes... Con la nena de un año y medio, vos mm. por ahí, Luciana, te acordarás de aquella sí, época final claro. de América del 98, sí. donde no se podía decir que no, porque estábamos en una situación muy particular, casi como la de ahora, donde si te negabas a un viaje en un marco de un multimedios privado, eras echado. Así, literalmente. Recuerdo de haber hecho el noticiero itinerante con Guillermo Andino, ¿te acordás que recorríamos, Luciana, el, uh -huh. todo el país después de la vuelta del Mundial, que fue transmisión de América?, yo pasé tres meses sin ver a mi hija de un año y medio. Cuando volví, la nena tenía un año, un año y seis u ocho meses, yo llorando en el teléfono Ay. diciéndole a mis jefes, quiero volver. Sí, recuerdo en ese momento, toda la vida se lo dije a Guillermo Andino, si Guillermo Andino no llamaba a los jefes para decirle, déjenla volver el día de la madre. Yo no regresaba. Es tremendo. No regresaba, poder. era impresionante. Y cuando re recuerdo regresar a mi casa, todavía vivía en Bernal, y ver la cara de mi hija, no la reconocía. Es tremendo. Y no se podía decir que no en esa época. Bueno, todo eso, las madres en aquella época, tuvimos que pasarlo. Ahora, eh, mira, eh, apelo a lo de
1: los viajes porque me acuerdo de algo personal. Eh, cuando yo entré a trabajar a Canal 13, a TN... Eh, tenía, eh, estaba sola, no tenía hijos, este, no tenía ningún compromiso y tenía muchas ganas de laburar. Con lo cual era, bueno, este, cualquier cobertura que, que tuviera que plantear un desafío mayor, bienvenida sea. Y tenías que decir que sí. Y esta, sí, sí, y lo decía con, con, con gusto en este sentido. Yo hubiera querido y mucho viajar. No me tocó un viaje. <susurra> Cuando quedé embarazada, aprovecho, por ejemplo, coberturas donde el sacaleche lo llevabas oh, en la cartera bueno, sí, y te ibas eso. a un McDonald's a sacarte leche y después la tenías que ir a congelar, etcétera, etcétera. Pero digo, más allá de eso, que además uno le pone la garra, cuando tuve a mi hijo, me empezaron a salir todos los viajes. No, ¿viste? Y empecé a decir que no. Y empecé sí. a decir que no también con la sensación de estuve disponible. Entonces nunca terminás de saber si es porque habías adquirido experiencia, estabas más preparado o qué. Pero justo los viajes, casualidad o no, me salían después. Qué claro. mala suerte, ¿no?
4: Porque eh, uno quiere hacerlo todo. Cuando todo. vos sos madre no querés dejar de ser mujer, profesional, este, todo lo que te tocaba antes.
2: Pero hay una mirada, te tenés que adaptar, hay una mirada obvio, exigente pero... sobre la mujer. ¿eh? Sí. Vos ves el varón en nuestro medio, los varones se van de viaje, dejan familia, hijos, eh, mujer. Y es un excelente profesional. Y pasa también si nosotros que quizás dejamos te dejan de ofrecer nuestro... viajes
1: porque ya dijiste dos o tres sí. veces que no. nosotros sí.
2: dejamos a nuestra hija o a nuestros hijos... Y es la culpa. Y sos una abandonadora de hogar. Hmm. O en algún momento lado en eso lo ser. vas a escuchar. Sí, o lo etapa, vas a sentir. ¿no? O lo vas a sentir. En algún punto lo tenés que sentir. Porque no es lo hay que estamos trabajando.
1: Es lo que estamos trabajando un poco en esta especie de catarsis ahora del micrófono, pero creo que si no
5: nos pasa ahora porque lo elaboramos, nos pasó en algún momento. A mí me pasa ahora.
1: Ahora. ¿Cómo es?
5: Yo me voy el lunes a, a Rusia, me voy cinco semanas y. Vivo pidiendo disculpas como Y mi hijo más grande me dice Mamá, entende, no te vas a la guerra Y no sabemos si volvés <risa> ¿Qué edad tienen tus hijos? El más grande tiene 21 Y claro. el más chico tiene 13 Y es el que me cuesta dejar, obviamente claro. Y seguro que te va a extrañar no, pero, yo, sé, yo sé que me va a extrañar Y yo sé que le dejo todo organizado Para que esté súper claro. mal está la abuela Una amiga mía eh, La contraté para que lo lleve Y lo traiga al colegio Otra amiga mía Para las clases de estudio Y armé un Google Doc Y lo compartí con las siete Y... Claro.
4: y, no, no, y, no, y no. una red red, red red completa es que yo creo que ah, las mujeres
3: para, para funcionar Es que es la manera Es pero sí. es verdad
4: El hombre arma el bolso Y, y
0: a
3: le la mujer la red. Red, Claro <ríe> Y la mujer Hablaba libro.
0: hablaba Laura De una realidad Que están viviendo los medios de de comunicación y mientras escuchaba a Rosario, que seguramente es compañía de ustedes desde hace muchísimos años en Radio La Red y hoy Radio La Red y Radio Mitre y esta radio pública y alguna más son excepciones en la situación que está viviendo y voy a hablar de lo que conozco y lo que padezco también, que tiene que ver con el sistema privado de radios. Pensaba Radio El Mundo, Radio Rivadavia... Radio América, las, las radios del Grupo Índalo y Radio del Plata. Yo fui una de las 30 despedidas de hace 10 días. Y no es porque haya caído en la volteada, sino también que esto vislumbra, sin lugar a dudas, que se, acá, se no solamente son pérdidas de puestos de trabajo, menos voces de periodistas, hombres y mujeres, aquí no vale el género, sino que son voces que se apagan, hay cada vez menos posibilidad de escuchar voces disidentes o otras realidades, que en realidad esto es lo que significa precarización laboral, seguramente escucharán menos este, colegas y, y compañeros que están preparados, la realidad que vive la Agencia Nacional de Noticias Telam, lo que ha pasado en la televisión pública, Laura, vi, eh, vivís en la televisión pública. Laburás ahí hace muchísimos años y también tenés una experiencia desde la, la industria privada. ¿Cómo se está viviendo hoy día lo que pasa en, en la televisión es pública? Es
2: un déjà vu, evidentemente, en mi vida yo siento que fui una veterana de Malvinas. Ya tanto tu... Han pasado todas. América en el 98, esa echada tremenda, por supuesto. Luego... Eh, esa, ese desguace del Canal 26 que sí. hubo en, la de, en el 2000-2001 con la Argentina que se caía, luego Canal 9 con una venta eh, accionaria también en una suerte de, de, de crisis interna de lo que fue el 2008, con el sí. Lehman Brothers que impactó aquí en la República Argentina, de menos manera, por supuesto, había una, una contención política diferente y ahora esto, hoy, otra vez, siento que estoy regresando, por lo menos yo particularmente, me voy a hacer cargo de todas y cada una de mis palabras, eh, Siento que estoy regresando a los 90, en aquel momento en donde los medios se vendían, donde recuerdo que América cerró de un martes para un miércoles, ¿se vende? ¿Te acordás, Luciana? Sí. No, si era jovencita, en ese momento, no me acuerdo si habías no, entrado. Todavía no, no, todavía no, todavía no trabajaba en medios. Y donde 300 trabajadores de prensa quedamos rondando por una redac redacción porque el medio había sido vendido al exterior. Pero sí hay algo que destaco como malo, como negativo de ahora, estamos realmente peor que en la década del 90 porque se cierran los espacios, como decís vos, Marcela, en, en el 98, en la década del 99, en el final de los 90, cuando los Telefe hizo una reconversión importantísima echando a caras y a rostros de muchos años, eh, el famoso Nueve Diario echando a los eh, famosos nombres y rostros de la época de Romay, América vaciando una generación que veníamos, me acuerdo, de Canal 2, TV2 de La Plata. Sí. Imagínense, estamos hablando de 30 años atrás, borrados hace 20 Con lo cual, uno salía de ese medio Pero se metía en otro Con más dificultad, claro, menos dificultad no, sí, no. Con todas las dificultades si querés Pero había medios abiertos Hoy, salís de tu medio, vacían tu medio Ves que hay colegas, como el caso de Marcela Radio del Plata, Radio América, histórica Radio América, cerrada Radio El Mundo, cerrada Lo que pasó con Dean, cerrado Lo público y lo privado, atacado de la misma manera Te dejan, te vacían ¿O te sacan de tu lugar? ¿A dónde vas?
0: Es que también tiene que ver, me parece, con una lógica mediática que se han puesto los medios de comunicación, radios, televisión, en manos de... Mercenarios, ni más ni menos, hablo del mundo privado, ¿no? Este, Ni más ni menos que mercenarios, vaciadores y saqueadores este, profesionales que han hecho un raíz por distintos medios de comunicación y hoy estamos pagando las consecuencias. También se ve claramente en la pantalla de Canal 7 por lo menos una, una reconversión que tiene que ver con espacios que han sido cedidos, que no se ven. Y, y lo que dicen hay ahora... un vaciamiento
2: de hecho, perdón, eh, sí. te, les hago una frase, y hay un ataque directo a los trabajadores de prensa que tiene que ver repentinamente a partir del 5 o 8 de enero, con un recorte de horas extras brutal, con un recorte de los fines de semana, con una, un apagón informativo de no informar, de menos carga horaria eh, de trabajo, con una reducción de un martes para un miércoles de un casi 60% del salario... Y también con violaciones, no solamente del convenio de prensa, eh, Radiar Televisado y Escrito, que es al que pertenecemos todos los trabajadores uh -huh. de prensa, sino con derechos laborales conocidos como derechos adquiridos. Te han quitado casi todo lo que tenías como cotidianeidad en la manera de eh, ejercer el derecho y el deber a la información y porque
1: esto nos afecta a todos porque quienes lo viven en primera persona por un lado quienes se quedan sin trabajo por otro pero también esto de ir a buscar trabajo y de cómo la nueva búsqueda laboral se precariza necesariamente porque aquel que tiene que otorgar un puesto de trabajo sí, sí, sí. puede eh, elegir entre quien no tenga hijos quien pueda acceder a, o sea más joven sea más joven acepte me, por menos plata trabajar más es horas es como en todo tantos, es una cuestión
3: de, de, de oferta y demanda ¿no? cuando la oferta es tan grande de, de gente que, que se ha quedado sin puesto de trabajo Entonces, bueno, eh, se flexibiliza Es así Estamos hablando de
1: medios Además de medios y mujeres Y estamos en Mujeres de Acá Nos queda un ratito todavía Escuchamos algo de música Loli Molina con Las cosas que se quedan en voz
7: Cuando quema lo que hace que se esquiva de otra manera llegan lo que hace que se queden de otra manera en vos.
3: Domingo de Radio, Mujeres de acá.
1: Seguimos en Mujeres de acá, últimos minutos de esta tarde de domingo. ¿Qué pasa, Marcela? ¿Todo Nada, bien? porque
0: tenemos... mira Rosario, ¿ves que no cambié? Que soy una ñoña, Mirá.
4: Sí, sí, escribe... Ay, ah, la hojita de Hello Kitty. Yo ¿viste? te iba a decir, escribís con la lapicera como hago yo, pero no es, mi cuaderno no es de Hello
0: no, Kitty. El mío, no, es mío, sí.
4: Estoy teniendo como soy...
3: Un revival. Digamos soy un, un rival.
4: este
0: Hablamos de unos números antes y hace un ratito, mejor dicho, comentábamos acerca de los lugares que no ocupamos las mujeres en la primera mañana, principalmente de las AM y FM, que con base en capital son las más escuchadas en el interior del país. Pero saben ustedes que que también la, la prensa gráfica por parte de un proyecto de monitoreo mundial de medios que se hace cada cinco años, y el último fue en el 2015. La Argentina tiene el promedio de firmas más bajo de toda América Latina. Solo en Bolivia y México la investigación encontró paridad. Esto quiere decir que solo el 35% de las notas que ustedes ven en el día a día en diarios y revistas, el
1: 35% solamente está firmado por mujeres. Exactamente. Bueno, la realidad eh, fue cambiando de un tiempo a esta parte. Yo me acuerdo de haber contado en algún momento eh, que mi suegra, que arrancó en el periodismo gráfico cuando la redacción de Clarín tenía solo escritorios para varones y en donde las mujeres no firmaban directamente, ¿eh? era solo las iniciales para que no se note que era una mujer. Eh, digo, en... 40, en 50 años, 50, 60 años, cambió esa historia. Por supuesto que falta, la estamos remando mucho las mujeres. En algunos ámbitos creo que todavía, vos
4: decías, Rosario, todavía en la conducción en radio, cuesta. Sí, son contadas con los dedos de una mano. Ponele dos para ser generosa, pero también hay más espacio para las mujeres. Uh -huh. ¿eh? No, eh, no ocupan ese lugar protagónico, pero cada vez más hasta se intenta poner una mujer. Eh, yo creo que porque el matiz empieza a vender también, claro. ¿no? Sí, Entonces, sí, sí. este... Es, correcto, es, es políticamente correcto poner Claro, la... y además claro. hay mujeres que lo hacen muy bien, no ¿no? Puede... Y, y es ineludible, no puedes pasarla
0: por alto. En eh... la radio, a diferencia seguramente Rosario y Valeria, que vienen en la radio también va a coincidir que es la designación de los destinos o los lugares o las coberturas que tenemos las periodistas de radio qué da diferencia tal vez de la tele que es más consumo canasta escolar ver precios que tiene que ver con el mundo de lo doméstico el cuidado las mujeres de radio me parece que también tenemos esto de todo terreno 4 por cuatro este que yo noto una paridad de verdad por lo menos en lo que tiene que ver con el laburo nuestro en la calle y también la de construcción que están haciendo sí. nuestros compañeros sí. yo
4: creo que hay paridad en general, por supuesto, siempre generalizando, pero además eh, quiero destacar que las mujeres que estemos haciendo este trabajo no nos vulneran, autovulneramos, porque si mm, vos vas, claro. vas diciendo mira yo esto no porque me da miedo, o acá no porque fíjate que es muy claro. violento, si vos pones el pero, a lo mejor te van a proteger de tu de pedido porque como sos mujer claro. te lo van a tomar en cuenta, pero si vos vas al frente nosotras hablábamos mucho cuando hacíamos uh -huh. guardia juntas Y siempre te decía, este trabajo Requiere el estar en la calle, requiere que vos vayas al frente Carácter, claro, re absolutamente Bueno, pero hay una contradicción porque Y si eso no es... parece que no fuera femenino Claro, bueno, ser. Lo que pasa es que Ahí cuando decís, bueno,
0: tenés carácter Son mal llevada, tenés carácter na, na, na. Lo No, lo que me pasa voy a es que ganar también... el mismo lugar Digo, no, yo no voy a esperar que Venga alguien porque un varón es valiente Para entrar a una villa,
3: que quiere venir Viene y vamos, somos dos, tres sí.
0: Y encaramos. Pues, encará, y encaramos, va, vamos, dale total. para adelante. Es que
3: es, la, es, digamos, tiene que ver con la esencia de nuestro trabajo. Ir a buscar también lo que está sucediendo y mostrar aquello distinto y poder percibir, un poco como decía también Natacha, con ojos a veces de mujer, porque sí están las diferencias de género y por suerte que están. Sí, sí. Pero poder percibir, digo, a mí me pasó, por ejemplo, que me tocara una de las experiencias que más me mar marcó en lo periodístico, que fue la cobertura de Cromañón. Ajá, claro. Eh, y la verdad es que, digo, ahí no había diferencia de género, o sea, ahí sí. es estar ahí, relatar lo que pasaba, digamos, llegar a, a poder tratar de transmitir eso que... No había manera de transmitirlo no. porque fue tremendo. Pero un poco también volviendo a lo que decíamos de los espacios de hoy. Vale, vos decías, bueno, cambiaron un montón de cosas. A partir del Ni Una Menos, desde hace cinco años, y particularmente yo lo, lo siento los últimos seis meses con muchísima efervescencia, muchísima intensidad, especialmente ahora que está la posibilidad de debatir este, la cuestión de la disponibilización de, del aborto. Eh, hay un cambio, incluso en cualquier ámbito, digamos, en el vínculo con, con los hombres, nuestro, no de las mujeres con los hombres. Yo no sé hasta qué punto eso que es, si se quiere una corrida de arco, ¿eh? lo digo en términos metafóricos y futbolísticos, ya que estamos en la previa del Mundial, en lo social ya se empieza a vislumbrar en los medios. A mí me da la sensación de que todavía, como decía Vale, nos falta mucho... Sí. Pero Muchísimo. Se algo. Sí, algunas cosas se ven, pero no sé cómo cuánto, pero bueno, hay que ser paciente y seguir. Laura, sí. me
1: gustaría, estamos a poquitos minutos de terminar, recién hacías un recuento histórico de la cuestión más densa que tiene que ver con la situación laboral, pero aprovechando esa experiencia... Un pequeño panorama de lo que ha sido la evolución del rol de la mujer a lo largo de todos estos años, según lo fuiste viendo en los distintos medios.
2: Y viviendo, sabes qué recuerdo? Cuando las escuchaba a ustedes hablar, que hubo un momento ¿eh? que fue categórico. en la Mujer en las noticias, se habló de si queremos un programa utilísimo, sí, por supuesto, no va a haber otro tipo de el variables. Ámbito de lo el ámbito claro. de lo decorativo, lo que sea. La mujer en la noticia y la política, sobre todo, la cobertura de la realidad. Hubo un hecho categórico en un canal público que antes se llamaba de otra manera, donde se suplantó a la mujer periodista por la mujer y el fenómeno de la modelo en, el, en los noticieros. Sí. Eso fue un antes y un después en un programa muy conocido, que no voy a nombrar porque no vale la pena, no quiero herir ningún tipo de susceptibilidad porque te van a quedar más en el detalle que en el acontecimiento. A partir de allí, las mujeres periodistas empezaron y empezamos a sufrir ese fenómeno de que para informar tenías que ser primero linda y luego inteligente, ¿sí? Es que valía la pena eh, que, reitero, esa mujer magnética frente a una pantalla pudiera ilvanar algún tipo de frase. Pero hubo un fenómeno, ¿Cómo fue un cambio, fue un cambio histórico. Casualmente a partir del 89 y de los 90, cuando se desregularizaron los medios, cuando hubo una eh, privatización brutal y masiva, donde ese fenómeno se generó. No es casual que fue también un acontecimiento político de la mano, por supuesto, de un país que se venía.
1: Bueno, estamos sobre el final. Eh, es de esos programas que siempre decimos nos quedaríamos hablando y seguramente ahora cuando se apaguen los micrófonos vamos a seguir quedándonos hablando. El rol de la mujer en
0: el periodismo y en los medios de, de comunicación también tiene una enorme responsabilidad nuestra de, de construirnos diariamente, de aprender en el día a día y, y enredarnos y saber que, que estamos y que nos protegemos todas.
1: Gracias por venir, amigas. Repetimos las voces que se escucharon esta tarde. Mujeres de acá, Laura Mayoki, Luciana Arias, Rosario Vigozzi, Natacha Pizarenco. Todas
0: invitadas, muchas gracias. ¿La pasaron gracias bien? ¿Se sintieron cómodas? Bueno, gracias. Muchas gracias. Por gracias. La en ellas cuatro quisimos representar, repito e insisto, a todas nuestras compañeras a las que conocemos y a las que nos une esta profesión de aquí, de toda la Argentina. ¿La,
1: ¿Hicimos la patria mujeres de <ríe> movilidad femenina? Todas. En la operación técnica Diego Rodríguez, en la producción Inés Gordon, en la puesta al aire Néstor Borro. Mi izquierda, como siempre y eternamente,
0: Valeria San Pedro. A mi derecha, Marcela Ojeda. Hasta el próximo domingo, minutitos después que Héctor Larrea diga que comienza. Mujeres de acá.
6: a viajar Las nubes se despejan y